0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。欢迎来到我们的首播，今天的首播单元是美国好风光，我会在这个单元里介绍一些美国的旅游、饮食、文化以及日常生活中有趣的发现。今天的美国好风光，主题是 DC 的大屠杀博物馆。这是我在 DC 的博物馆当中目前最喜欢的一个。那首先，让我们先来认识一下 DC 吧。DC 的全名呢是 District of Columbia， 哥伦比亚特区。美国人呢也习惯称呼它为 Washington or Washington DC。这里是美国的首都，除了有美国联邦政府行政机关，包括白宫、国会大厦以及各国大使馆。世界银行、国际货币组织等重要机构也都在这边。DC 面积为177平方公里，大约是 1.7 个台北市的大小。以美国国土面积来说，相对是非常小的。为什么美国要把首都设立在 DC 呢？很简单，因为北方跟南方谁都不想让谁，所以呢，只好选在中间点，弄出一个不隶属于任何一个州的新地方。现在 DC 的这个位置，据说是美国的开国元勋们在一个晚宴上讨论出来的结果。嗯、um, ，DC 感觉上呢，跟澳洲的坎贝拉有一点像，因为墨尔本呢跟水利互相都觉得我才是老大，啊，那瞧不出结果呢，最后干脆就在中间鸟不胜大的地区弄出一个首都来。所以如果你有去过嗯澳洲的坎贝拉的话，你就知道 DC 这里也是一样，非常无聊，对，就是非常无聊，除了数不清的政府相关机构呢，唯一比较有趣的地方大概就是数不清的博物馆了。那 DC 的博物馆呢，大致上可以分成两类，一类是属于半政府的史密森尼博物馆 （Smithsonian Museums）， 这些通常是免费的，在 DC 大约有十六间这样子的博物馆。那另外一半呢，则是私人博物馆，有免费的，也有收费的。前后者加起来大概超过七十间，也就是说，如果你每个礼拜逛一间的话 ，DC 的博物馆呢，是一年也逛不完的。在刚刚提到的史密森尼博物馆当中，比较受欢迎的有美国历史博物馆、非裔美国历史博物馆、美术馆系列以及太空博物馆、自然科学博物馆，还有在近郊的史密森尼动物园，里面有熊猫哦。其他民间博物馆比较热门的有，例如说里面有非常多互动内容的 Spy Museum 间谍博物馆，还有国家地理博物馆，以及去年不复亏损而倒闭的 Museum 新闻博物馆，以及接下来我要介绍的重点——美国大屠杀纪念博物馆。美国大屠杀纪念博物馆 （United States Holocaust Memorial Museum） 这个博物馆基本上是免费的，不过旅游旺季的三到八月间会需要先上网预订门票，并会被收取一元美金的手续费。这间博物馆主要的目的除了纪念大屠杀的牺牲者之外，更重要的是探讨造成大屠杀的原因。博物馆里面有一个我觉得非常有趣的 slogan 是。This museum is not an answer; it is a question. 博物馆它本身的定位，它觉得它并不是要告诉人们一个答案，它是希望大家可以来逛这间博物馆之后，开始思考说，到底为什么这么可怕的事情会发生在这个世界上。博物馆新建完成、正式开放是在一九九三年，当时的美国总统克林顿呢，也在开幕上面致辞。博物馆它的正门呢是水泥外观，其实远远看起来不是非常起眼，但是它内部的结构呢是参照了二战时德国的建筑与建筑师本人亲自到许多集中营之后观摩设计出来的，主要呢是红砖结构，并且有尖屋顶，那当然也有像玻璃回廊或是挑高中空这样比较现代的设计。嗯， um, 我觉得唯一的缺点是博物馆内有一些走道，其实设计的有点过窄，尤其是假日人多的时候，真的会有点动弹不得。除此之外，博物馆本身的建筑是非常细腻考究的，并且博物馆的建筑师本人 j a n s f r e e 他其实也是一个犹太人，他是在一九三零年出生在德国境内，在八岁的时候呢，在家乡目睹了水晶之夜。那水晶之夜我们之后也会再提到，所以呢，在1939年的时候呢，他就跟着爸妈还有妹妹一起逃离纳粹，来到了美国。所以我觉得设计这间大屠杀博物馆对于设计师本人来说也是非常意义深远的一件事情。进到博物馆之后呢，你会需要从一楼搭电梯到四楼，然后开始呢遵照博物馆的路线参观。这就是为什么我说它来塞车的原因，因为它的动线只有一条。所以前面的人不动，你就只能停在后面。我会建议大家选平日人比较少的时候去逛，会比较舒服。嗯，比较特别的是呢，在搭电梯之前呢，你会需要拿拿一张小卡。那这个小卡的造型跟尺寸呢，就是有点像是护照。那每个小卡里面会有二到三页的内文，记载着当时欧洲某个犹太人在二战时期所遭遇到的事情。那里面全部呢都是真人真事。我其实原本以为这个小卡会有什么互动的功能，哎，但其实没有，它就是纯粹让参观的民众比较有参与感这样子。但因为我已经去了这个博物馆三次，所以我手边共有六张小卡。那这个六张小卡里面，其中有三个人是成功活过大屠杀的，但是事实上呢，当时幸存者的几率是比抽到这个小卡还要低上非常非常多的。那博物馆的动线呢，基本上也是按照时间轴在进行，从纳粹崛起到渐进式的对犹太人采取越来越接近的态度，嗯、呃，再让犹太人搬到集中住宅区，然后到劳动集中营、死亡集中营等等。那最后呢，是盟军反攻解放德国到以色列建国。那特别要推荐的是在这个博物馆一楼，它有一个专门为小朋友设计的展馆，叫做丹尼尔的房间。那我觉得这个地方真的做的非常的用心，你会顺着参观路线走到不同的空间里面，那丹尼尔的日记呢会告诉你说现在呢发生了什么事情，那最一开始呢就是丹尼尔。嗯、呃，原本很漂亮的家，有妈妈在厨房煮菜啦，然后有很舒适、很可爱的房间，然后它还有许多白色旁边是有声音的，会让你有充满生力起劲的感觉。像是如果在厨房的话，就有妈妈在炒菜、菜锅、菜刀的声音这样子。那接着呢，你就会看到丹尼一家人被送到犹太集中区 ghetto， 那房子呢开始变得很破旧。然后丹尼尔就在日记里面说啊，他突然不突然不能去上学了。那最后呢，就是集中营的部分，这里面呢也有很多可以让小朋友互动和思考的设计，把大屠杀的这个很残酷的主题做的让小朋友呢也能好好的去体会去思考。我觉得这是国外博物馆很值得学习的一点。我想，台湾的大家对于希特勒跟大屠杀这两个名词应该都不陌生，但对于事实的了解可能并没有想象中那么深入。那接下来就一起让我们来认识一下大屠杀的历史吧。一切要从希特勒讲起。希特勒在一八八九年的四月二十号出生在奥地利的维也纳，所以希特勒应该是母羊座的。他到二十岁出头左右呢，才搬到德国，并在德国服役参加第一次世界大战。这一次的从军是希特勒人生当中非常重要的转折点。德国战败之后呢，希特勒才立志要成为一名政治家。希特勒早年的梦想呢，曾经是画家和建筑师。很难想象一个杀人魔曾经也有过那么单纯的梦想。那一九一九年呢，希特勒加入了纳粹党前身的德国工人党，并在一九二一年成为纳粹党的领袖。一九二三年呢，希特勒在慕尼黑发动了啤酒馆政变，想要夺取政权，但却因为失败呢而被判刑入狱一年。入狱期间呢，希特勒也没有闲着，写了后来成为纳粹政治理念核心的自传《我的奋斗》。想到这里，其实觉得他蛮厉害的哈、哦，被关起来也一点都不灰心丧志，还一分钟都不浪费的在写书。野心真的是很可怕的东西。希特勒在一九二四年被释放之后，因为上一次的政变失败，所以他这一次决定要以合法的手段来取得政权。他继续努力的向大众宣扬自己与恢复伟大德国的政治理念。但是希特勒的主张呢，并未在一开始的时候就受到大众欢迎。第一次世界大战结束之后，德国经济复苏其实也是渐有起色的。在歌舞升平的时候，希特勒充满民族主义的主张并未马上受到支持。直到1929年，大家知道1929年发生什么事情吗？没错，就是从华尔街开始的经济大萧条。因为经济大萧条的缘故，德国纪念失业率来到历史新高。此时，希特勒的机会来了。他充满民族主义的泛日耳曼主义、反犹太主义，才开始受到因为生活委顿、愤怒而无出口的民众支持。希特勒呢，也是一个非常会选举的人。纳粹党当时利用大量的海报、传单，以及让希特勒坐着轻型飞机巡回全国的造势大会，也利用当时财政开始流行的收音机广播作为宣传媒体。飞机跟收音机在当时都是新兴的工具，造成话题性的，同时也让纳粹普遍的被德国的民众认识。在天时、地利、人和与种种的努力之下，一九三三年，纳粹党终于成为德国国会的第一大党。一月三十号，希特勒被任命为德国的总理。当时他才四十三岁，以现在的标准来看，也是非常非常年轻。希特勒呢，当时的就职演说非常的有名，现在仍会被拿来当做研究纳粹历史非常重要的史料。从一开始呢，长时间的沉默，增加听众的凝聚力跟紧张感，然后轻声细语，接着又变成激昂的演说。很多人呢，在看了这个希特勒的演讲之后，就表示真的好像会有被动容的感觉。那这或许正是他的可怕之处，利用言语跟表演就能左右人民的心思。当选首相后不久呢，同年的一九三三年三月二十三号，纳粹党呢利用国会多数，并拉拢其他政党，通过了全权委任案。这是一个什么样的法案呢？就是可以让内阁。在无需国会同意的情况之下制定任何法律，并借着这个法律呢，纳粹党在四个月后开始禁止其他政党活动，使德国变成了真正一党独大的独裁国家。很重要的一点是，从成为国会多数到成为首相，到开始明文打压其他政党，这些全部都是合法的。纳粹这么可怕的独裁政权，也是依照民主制度一路推进的。所以，请不要再觉得选举不重要，不要再觉得你选出来的人不重要，不要再说民主没有那么脆弱。民主不是不脆弱，它姑且只是过程很长，长到最后温水煮青蛙，你也没有感觉而已。人生是每个小小的选择累积起来的，国家也是。而这个选择呢，是所有人民一起做出来的。你可以想一想，如果我们今年年初选出来了一个不一样的人，那现在我们的台湾，我们的疫情会变成什么样子吗？再回到希特勒身上，希特勒呢在成为国内最高领导之后呢，开始推行大型公共建设，使德国迅速的从大萧条中复苏，失业人口也从原本的600多万降低不到50万。这种呢以新兴国内大型政策降低失业率的手法呢，跟小罗斯福的新政，还有台湾60年代的十大建设呢，都有一点类似的地方。那希特勒呢，除了开始实施“周休二日”、“美洲工时”。四十个小时，鼓励工厂呢为工人设置食堂与休闲设施，例如澡堂，还有泳池。天呐，不愧是劳工权益领先台湾一百年的欧洲，还只是呢保时捷开发大家都买得起的车子，以实现德国人人都有车开的梦想。保时捷，如果就算是现在也拿出来当证件，也都还是蛮吸引人的，对吧？很重要的一点是呢。希特勒在当选之后，一开始确实是展现出了实质的震惊，使人民呢对他产生非常巨大的信任感与期待。人的威望呢，只要达到了一定的程度之后呢，通常接着无论你在说什么荒谬不实的言论，都还是会有信徒照单全收。所以实质的政绩还是很重要的，你不能只告诉大家发大财，你真的要让大家有拿到现金在手上的感觉，大家才会成为你真正的信徒，好吗？希特勒呢，在收获德国境内的民心之后呢，一九三六年3月率先领兵进入德法交界的莱茵兰地区。当时因为法国境内政治不安定的因素，无暇顾及德国，于是希特勒呢也就这样顺理成章的接收了这块地。那一九三八年三月呢，希特勒借口奥地利境内的德国人受到迫害，举兵入侵奥地利。而且，其实当时奥地利的人还是满心欢喜的迎接纳粹进驻的，并不是像大家想象一样的被侵略，好像很痛苦的感觉。然后呢，又用同样的理由要求杰克将苏台德地区割让给德国。1938年的9月29号，欧洲列强举行的慕尼黑会议，英国首相张伯伦与其他欧洲元首为了避免战争爆发，几乎同意了德国所有的要求。签完慕尼黑协议的隔天，德军便进入苏台德区，接受德意居民的夹道欢迎。不过半年后呢，希特勒就撕毁协议，入侵了捷克其他区域，并在1939年9月1号入侵波兰，世界第二次世界大战就此正式展开。这也是为什么继任首相张伯伦之后的丘吉尔会说出那句非常有名的话：“在战争与屈辱面前，你选择了屈辱，可是屈辱过后，你仍得面对战争。”之后的故事大家也都知道了。德国的闪电战在欧洲地区横行无阻，侵略范围远至俄罗斯。霸国巴黎也在1940年完全被纳粹接管。战局扭转呢，要直到1941年末，美国因为珍珠港事件加入战局，而后德军呢在苏联的战事又陷入不利，德国纳粹才开始出现颓势。1945年的4月30号，希特勒自杀，德国于同年的5月8号正式投降。说两个大家可能不知道的是，一纳粹的招牌手势，笔直高举右手的这个姿势呢，其实并不是希特勒原创的，而是他从他的好朋友意大利的法西斯独裁者墨索里尼那里学来的。目前在德国以及许多欧洲国家境内，这样的手势仍是受到禁止的，你可能会因为比这样子的一个手势呢而遭到警察的逮捕。二纳粹的万字标记呢，其实也不是原创的，而是公元前好几个世纪开始就有的标志。万这个标志呢，来自于印度的梵文。很特别的是，这个字呢，可以写成左旋，也可以写成右旋，因为万字不就是像一个风车的样子吗？那万字呢，在英文里面被称呼为 s w a t i c a 在印度跟佛教里，这个标志呢都是带有吉祥的意义，跟纳粹的手势一样。这个标志在很多欧洲国家也被视为禁忌或者犯法，是一个在欧美地区被污名化非常严重的标志。好几年前呢，在德国的印度教徒其实他们有抗议过这件事情，明明在东方国家这是一个代表和平与包容的标志，却因为被纳粹滥用而变成负面的象征。纳粹的相关电影不用我说，大家应该都知道非常非常多。那身为二战历史的爱好者，我当然也是看过不少。以希特勒的部分来说，最知名的大概就是《帝国毁灭》这部片。就算你没有看过这部电影呢，你应该也看过电影中希特勒在地下堡垒中暴怒的场景被恶搞的影片。不过这部影片呢，只有描写1942年到1945年期间的希特勒。如果你想要看完整的希特勒生平的话，可以看2003年由加拿大制作、分为上下两集的电视剧，叫做《希特勒：恶魔的崛起》。这部片呢，基本上就是从希特勒小时候开始讲起，到希特勒1933年成为德国元首为止。这部片呢，涵盖的范围非常广。包括希特勒和侄女，至今尚未被证实的不伦恋，以及最后陪着他一起自杀的情妇伊娃都有出场。只不过呢，我觉得演员稍微有一点娃娃脸，所以他中年之后的胡子扮相，呃，看起来不知道为什么有一点古迹。然后看希特勒讲英文也是，呃，稍微有一点违和感。不过这部片还是非常棒啊。那另外两部片呢，会想要推荐给大家的一部是《希特勒回来了》，希是吸管的希，乐是快乐的乐。以及《恶魔教室》。那第一部片《希特勒回来了》是在2015年上映的，算是少数纳粹相关的电影中比较轻松有趣的。它就是描述呢，希特勒不小心从过去穿梭到了2014年，从一开始呢连滑鼠都不会用，到最后呢他开始又利用网络与电视再度成功征服群众的故事。那《恶魔教室》呢，则是稍微比较旧一点的电影，它是在2008年上映，描述一名高中教师为了让学生了解法西斯主义的形成，而开始了看起来好像很荒谬的一个实验，但最后呢，这个实验却变得一发不可收拾。Netflix 在去年11月也有推出一个影集版本，改名叫《狂潮》。那这部我目前是还没有看过。那两部影片呢，其实都和真实的希特勒并没有直接的关系。但他们其实都是想阐述，群众其实是非常容易受到影响、魅惑与操控的。我们都觉得这个时代不可能再有纳粹的出现了，但真的是这样子吗？人类真的如自己所想的一样，变得更有智慧、更能明辨是非了吗？讲完希特勒，下一集我们会再把焦点转回到大屠杀身上。在听下一集之前，大家可以先想一想一个问题：为什么希特勒要这么讨厌犹太人呢？答案就在下一次的内容里。我是莫妮卡，我们下回见，拜。